0: 糖是甜的，盐是咸的，胸是软绵绵的，你是我的，他是你的，我到底是谁的？花是采的，错是改的，车是用钱买的，钉是锤的，酒是陪的，啪啪是减肥的，心是美的，鱼是水的，舒服是给鬼的，装高冷的，装不懂的，吃饭都要哄的，长得帅的，会喊麦的，写歌速度快的，爱整容的，不怕疼的，就想当网红的。混社会的，点子背的，差点被砍废的；开豪车的，当大哥的，欠了三万多的；长相好的，胆不小的，偷偷往外跑的；讲段子的，不露脸的，赚点生活费的，就我踩踩，欢、哎、迎你来收听新一期段子来了。手机边见你，你还好吗？这期节目呢，是由清明小长假旅游小清新的驴妈妈旅游网赞助播出的。这说到小清新嘛，我最近就越来越发现自己的气质啊、生活状态呀、啊，都特别的小清新。小彩，就你啊，小清新，你把那“清”字去了吧。哼、嗯。现在拿起手机，点击节目泡泡条，或者参加摇一摇活动的，就有会获得驴妈妈旅游送出的红包福利。各位赶紧试试手气 ，get 完美清明假期。这个清明假期你准备怎么过呢？有一年清明假嘛，我就打算回家。之前我就给我爸打电话，我说：“喂，爸，我这清明节有假，可以回去上坟然后我爸说：“咦、哎，你看你我怂逼样子，没车没钱没房的，你还有脸给你苏总上分儿呢？你跑回来了，跑回来了。那我就出去玩儿。有一首歌曲啊叫《常回家看看》，有一种渴望叫《常出去转转
1: 》
0: 。我就是远看是美景，近看想报警的主播踩踩呀。”不瞒大家说，我到今天还沉浸在过年的气氛当中，就是迟迟没有进入到工作学习的状态嘛。然后<笑>今天早上我还跟我妈说：“哎呀，我现在每天早上六点五十就可以准时醒，都不需要闹钟，而且吧，醒了就一定能起床。”我妈说：“啊、呃，那个年纪大了都这样。<笑>”这两天啊，工作忙的忘记看手机，这种感觉啊超爽。等我拿起手机，发现时间才过了两分钟。我是没有手机会死的星人。以前我总是认为啊，沉迷网络影响了我的努力上进，在断网、卸游戏、借微博的深渊中痛苦的挣扎，屡战屡败。后来呢，我重新思考了一下人生，明明就是那些世俗眼中俗不可耐的虚假努力，影响了我上网的心情嘛。纠正想法之后，那叫个豁然开朗啊！刷微博那叫认知世界，玩游戏那叫锻炼脑力，看视频那叫陶冶身心，发现我的人生一片大好前程呢。很多时候要正确的激励自己啊，就是在上大学的时候嘛。有一天用胖虎的电脑，发现他电脑里面有几个文件夹，文件夹的名字分别是“黑丝”“长腿”“爆乳”。哎呦，赶紧打开看，竟然全是高数跟英语资料。我说这咋回事啊？这你跟人家不一样，人家都是小黄片然后名字是学习资料，你这反过来了。胖虎说这叫。为诱惑自己有所行动，我只服你！我跟你讲啊，这以前啊，这学习如逆水行舟，不进则退。发现现在啊，时代不同了，不管做什么，只要你比别人慢，那你就是退啊。好像感觉身边人人都在忙碌着，就比如说我表姐吧，最近工作忙呢，就请了一个保姆，还装了摄像头。昨天。他居然在监控里面看到，外甥呲牙咧嘴的把作业咬烂，然后扔到狗窝里去了。这小孩学的可真快啊！不过别说小孩子啊，大人的面对比较棘手的工作也是会选择逃避的。就比方说前几天嘛，领导给我同事安排了一项特别难完成的工作，他长吁短叹的问我有什么办法。我说：“让你这么难的工作，你干脆装病吧，这样领导就会安排别人了嘛。”第二天他就请假回家了，没想到领导把任务安排给了我
1: 。<笑>
0: 工作也是有技巧的。之前带个团队嘛，觉得自己的问话方式太粗暴了，比如哎，你是不是做事情不过脑子？”这样的容易激起对方的反感，所以现在我都是问：你可以给我一个有灵魂的工作成果吗？嗯，不要说时代啊，可真的变了。之前小虎队那个时候他唱的歌的歌词是。行啊，带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。到如今啊 ，TFBOYS， 宠爱的歌词，给你买最大房子，最酷的汽车，走遍世界每个角落。你的价值观跟时代的关系。不过不管怎么样，你会发现啊。对爱的人，你都想带他去旅行。以前每次跟朋友们约好出去旅行呢，都是有明确的分工的，有朋友负责订机票啊，有人负责做攻略啊，有人负责订旅馆啊。我呢，就专门负责赞美。天呐，没有你，我们可怎么办呢？<笑>对我来说，以前。做旅行计划是非常难的一件事情，而现在呢，出门啊，不管是机票、酒店、景点攻略呢，驴妈妈旅游都可以直接搞定，所以我现在一个人就能负责全部订好，然后不带你们去。呵呵<笑>现在随随便便就可以出去玩一趟啊，感叹交通的发展之快，哪怕是短短的清明小长假几天呢，就可以去很远的地方玩，而我小时候就上学都要走一个小时，主要。然后中途逛了一下游戏厅。<笑>我们小时候啊，走一个多小时的路去上学，现在站一个多小时的公交上班儿，哎，看上去时代在发展，科技在进步，但好像什么又都没变。<笑>公交上班嘛，车长啊上来一大爷，旁边小姑娘还蛮有礼貌的啊，就跟大爷说。爷爷，您坐我这儿吧，我把东西收拾一下。这姑娘呢，可能是出来打工的，行李特别多，收拾了一分钟也没收拾完，大爷就着急了：“你快点啊，磨磨唧唧的，我等了多长时间了。”姑娘一愣，说：“对不起啊，大爷，我寻思我年轻，时间多的是，没考虑到您老人家时间不多了，我马上收拾完了啊。”然后大爷气得扭头就走了。是吧？很多影视剧都有这么一句台词啊：“我还年轻，我不想死。”瞧这话说的，你年轻不想死，难道我们中老年人就想死了啊？现在影视剧呢也是鱼龙混杂的，观赏影视作品时犯不犯困是检验这个影视作品质量的唯一标准啦、啊。好像很多。人都不知道该怎么去拍影视作品了，没有什么新的创意啊，就翻拍以前的经典，然后很多人就觉得，哎，翻拍的不好不好。其实，一个武侠剧经典的定理就是，在你中二年龄看的那一版，那就是最经典的一版。人人都有武侠梦啊，还记得上学的时候吧、啊，老被同学欺负，当时心里不服气嘛，整天就想着怎么报仇雪恨。用了一个暑假的时间看《神雕侠侣》，杨过早期那是重点，啊，圈起来。开学之后第一天，我就向欺负我的同学发起了挑战，地点儿小树林，我用上了蛤蟆功，第一式刚爬地上，那家伙就上来把我给捂住了，还非得让我学蛤蟆叫，<笑>蛤蟆蛤蟆呱呱叫，嘴里喊着要要要，呱。啊那一次之后啊，我就明白了一个道理，就是很多时候，你之所以输不起，是因为当初你决定赌一把的时候，你幻想的是如果赢了你该有多风光，而没做好输的准备。谁都愿意做自己喜欢的事儿，可是做该做的事儿，那才叫做成长。年少的时候啊，我们总是羡慕别人更加的成熟，其实完全不用羡慕。要知道他成熟啊，是因为一路走来，他们遇到的坏人可比你多得多啊。像阅历这种东西，往往是杀掉了幼稚，也误伤了纯真，没啥好的，你知道吗？可是小时候才有更多的心事儿啊，因为长大了。百分之九十九的心事儿，直接就会被“管他呢，算了吧”所取代。<音>最近我的老铁胖虎啊，就有心事儿。我说咋了？哼，经理让我辞职，为啥呀？不是干得好好的吗？哼，因为我朋友圈把他屏蔽了。<音>朋友，不管你年轻的时候如何的放荡不羁，最后还是会乖乖的转发公司公众号文章到朋友圈的，这是一个轮回。评价一个公司好不好呢？一个很重要的指标就是看大家公认很了不起的人，当他决定要辞职离开的时候，大家的反应是惋惜还是觉得你看你终于果然还是走了吧？话<笑>说啊，西天取经回来司母侯啊，孙悟空猴哥啊恃才自傲，自认为只要张嘴就有工作。可是啊，几次面试下来，没有一家公司发聘书。有一天面试，他直接冲到面试官面前喊道：“你们为啥不要我呀？”面试官大惊，说道：“因为我们是卖桃子的。”那这人啊，人在江湖飘啊，是不能有一丁点儿污点的。不对啊，那个段子。一般真的不合适的话，就不会叫你来面试了啊。他怎么有面试机会的？一般来说嘛，看简历上你不合适就不会叫你来面试了。所以面试完了还说你不合适的，通常就两种可能：第一种就是你在简历里面吹牛被识破了；第二种就是觉得你蠢。<笑>能把简历写好的也蠢不到哪儿去吧？<笑>简历是不是应该算是一种虚构文学呢
1: ？
0: <音>那天啊，怪叔叔面试一个刚毕业的同学，谈到工资待遇的时候啊，这同学呢提出来的期望工资太高了，虽然不准备录用，但是怪叔叔出于好奇啊，就多问了一句。你一点从业经验都没有，为什么提出这么高的待遇要求啊？然后这同学说：“嗯，我觉得吧，当一个人去干一件完全不知道怎么做的工作时，要解决的麻烦比那些有经验的人多得多。”也是。那一开始工资不会给你太高，你可以接受吗？那我、no, 一开始工作表现的不会太好，你可以接受吗？董事长把女秘书偷偷的叫到办公室里，哎，我给你打听个事儿啊，那个新入职的小伙子表现怎么样啊？秘书说，他工作吧挺积极的，也很认真负责，那没谈恋爱耽误工作吧？没有啊没有，啊，你放心吧，这些新人啊都在我的掌控之中。哎，我说我这个儿子吧，没让人失望。你周围如果有好的女孩，给我儿子介绍一下。董事长，其实我已经怀了他的孩子。谁下手又快？近水楼台先得月。经理啊，一天啊在训斥新来的秘书，秘书啊特别委屈的说。哎，我也不想的呀，我以为来这里就会被潜规则，然后就可以躺着领工资了。哪个晓得，你还真给我分配工作呀
1: ！
0: <笑>生产经理巡线的时候，被一个火气挺大的小伙子给揍了。听说当时围观的人挺多的，还有鼓掌拍照的，没人上前拉架。一个新员工上前隔开经理，并且制服了打人者，从此啊前途一片光明。短短俩月就连升了两级，从普通员工升为县长，表现优秀又升为班长，工资也水涨船高。聚餐庆祝的时候，大家感慨人生机遇可遇不可求，该出手时就不要退缩。后来喝大了，新班长自己爆料。经理是他老舅，所以很多时候你在感叹周遭待你不公啊，觉得一路都不顺的时候，也许人家还有还有关系，对不对？工资啊是发给日常工作的人，高薪是发给承担责任的人，奖金呢是发给做出成绩的人，股权是分给能干忠诚的人，荣誉呢是颁给有理想抱负的人，辞退信。将送给没结果还耍个性的人，共<笑>勉。你该成熟起来了，什么事情都要一分为二的来处理。意思就是，有人跟你的意见不同的时候，你要立马把它撕成两半要不是打不过你，早就跟你翻脸了。现在嘛，不都流行在网上看别人直播打游戏，为啥不自己打呢？这感觉就好像小时候就守在街机游戏厅看别人玩游戏的在线版本嘛。现在的逛知乎啊，就好像看到了高中时代自己。放学骑车来到报刊亭，买上一碗臭豆腐加香菜，站门口知音故事会读者意林少年少女青年文摘红绿两版电脑报看电影参考消息挨个翻，获得感臭豆腐也吃完了，抹抹嘴，老板再见，骑个单车走了。啊，知乎网络上的报亭，<笑>知乎的鸡汤定理就是超过三个屏幕的废话。到最后一定是答主推荐自己的公众号啊。豆瓣上一用户说：“以后不用通过你的气质猜你读过的书、走过的路了，加了你的微信，朋友圈里写的都挺清楚的
1: 。
0: ”这朋友圈啊，现在真的不要乱发，要谨慎啊，因为你每发出自己的状态啊、照片，就可能被另外一个人直接盗走。然后他会假装是你去骗别人，对吧？最近微博上一个教授晒了几个姑娘，说这个姑娘是骗子哈。而这姑娘说：“这根本就不是我呀。”也是啊，你说说一个正常的骗子，他会用自己的头像去行骗吗
1: ？嗯？
0: <笑>像那些自我介绍写着“爱旅行、爱美食、喜欢音乐”，别以为很文青，其实啊。想想就跟废话一样，谁不爱这些东西？<笑>而难道你会写“爱氧气，爱阳光，爱一氧化二氢”吗
1: ？
0: <笑>文艺小清新啊，经常会看到有人住另外一个人“愿有个人陪你颠沛流离”。为什么一定要越有个人陪你颠沛流离呢？就不能越有个人陪你宅在家里看电视、打游戏、做饭吃吗？谁要颠沛流离呀？还一下咒俩，很大的仇哎！不过很多朋友呢会选择婚前旅行。我也觉得婚前旅行比蜜月重要一点啊。婚前旅行这不行了，还能撤？<笑>那有人说，这个婚前旅行呢，不是考验爱情，也不是看旅行中对方的反应，其实是最后一次出去看看有没有合适的，没有就回家安心结婚了。<笑>当你的女朋友问你想去哪儿，怎样回答最浪漫呢？打开地图，把家里的卧室定位一下，知道了确切的经度跟纬度。把北纬换成了南纬，把东经换成西经，互补一下，你就会定位在地球的另一端。这个交汇点呢，是阿根廷布兰卡港西南一百六十公里的一片湖滩。这个就是我想去的地方，也是地球上离我们最远的地方。站在这儿，我们往任何的方向走，都是在回家的路上。我感觉前提还是得有个房。一天啊，一个丈夫呢跟妻子去旅行，两个人啊上了火车。列车开动的时候，妻子突然想起一件事儿，坏了，出来的时候我忘了关电熨斗了，这是家中肯定着火了。丈夫说：“别担心，我正好也忘了关浴室的水龙头啊。”真是一对儿啊。夫妻两个人啊，骑双人自行车外出郊游，两个人啊吃力而艰难地爬上了最后一个大坡。丈夫一边喘气一边说道：“这这个坡可真陡啊，真难爬，累死我了。”妻子附和道：“可不是嘛，要不是我一直紧捏着刹车，咱早滑下去了。”嗯，就怕猪一样的队友。旅游啊，正好赶上了傣族的泼水节。谁泼我的？导游呢就解释说，这是一种民族的风俗，用水泼您那是喜欢您。他、啊、喜欢我，可是再喜欢也不能用开水啊。他说怕您着凉呀。泼水节啊，就是喜欢一个人，哎，所以说喜欢一个人就是把一个人弄湿，<笑>想想蛮诱惑的。<笑>吃遍了山珍海味，少不了盐；游遍天涯海角，离不开钱。<笑>现在出趟门旅游啊，太花钱了，要精打细算。大哥，你这儿蹦极有便宜的票没？有啊，不系绳子可以给你免费啊。<笑>还是算了吧。想要便宜的门票啊，上驴妈妈旅游网啊，我就喜欢在上面选择酒店、美食、景点一价全包的套餐啊，觉得特别省时省力。有人说这一价全包，你把吃饭什么算，其实贵了啊。你在路边随便对付吃点便宜，不不不，我告诉你啊，往往这种一价全包的才不会坑。你忘了青岛大虾这种宰客的事儿了？最近啊，针对一些旅游乱象啊，看到的新闻是云南呢出台史上最严的措施整治旅游市场秩序，也是这个云南旅游之前在投诉的排行当中连续三年都排第一啊。云南说我们也挺委屈的呀、啊，谁让大家都爱来呢？哎呀呀，他们。做出这个整治还是蛮有力度的，就是第一是取消旅游定点购物，将所有的旅游购物都纳入到社会普通商品零售企业进行统一的监督；二是严禁变相安排和诱导购物；三是严厉打击购物商店针对游客的各种欺诈销售行为。嗯、
1: 你
0: 出去旅游喜欢买一些纪念品吗？反正旅游景点买的其他东西全都是假的。只有买到的教训是真的。上个礼拜嘛，佳期去九寨沟带他妈去玩了，然后他给我讲路上嘛遇到一个卖三七的，一个老大妈就抓了那么一小把，然后店家就磨成粉了，结果几千块钱下来，那么一小把三七磨成粉几千块钱、啊，说坑。听着不算坑的。我去年去九寨沟的时候嘛，因为我经常爱咳嗽嘛，我妈就想着给我买点川贝嘛，想着那边的川贝好呀哈，也是抓了一小把吧，磨成粉，贵就不说啥了啊。回家那天咳嗽一冲水，是面粉做的呀！这骗子太可恨了啊！<笑>希望大家不要上当受骗。有时候想想从。消费者权益日就可以看出来买卖双方是多么的不平等，消费者还需要设立一个纪念日来安慰自己。今天，小萌呢去旅游啊，看到景区卖那种旅游纪念的项链，就过去问小贩说十块一条，他觉得贵啊，伸出手掌，意思是五块钱卖不卖？结果小贩一咬牙说成交，然后拿了五条。<笑>出去还有个坑，就是
1: 就是
0: 上次去九寨沟嘛，最后到机场，我住的那个地方离机场看滴滴也就是七块钱的样子，然后上车前跟那个师傅是谈好价的，十五块钱拉到机场，贵就贵吧，没关系啊，一大早赶，结果到了机场下车给钱，说是五十。我说不是说好的十五吗？他说一直说的是五十，然后特别凶，还不让我们下车那样啊，然后没办法，五十元给他了。所以那次去九寨沟，我感觉连被坑啊，还是蛮不爽的。像自由行啊，就会遇到这种交通的问题，所以很多朋友也会选择跟团。一次旅行团啊，旅行的时候，导游呢就提醒大家买东西啊一定要还价，而且价钱最好是减一半才值得买。于是，在以后的旅行当中啊，旅游团在买东西的时候无往不利。旅游结束的时候，导游说要收取每人三百块钱导游服务费，话音未落，一名团员脱口而出一百五十块。一个导游啊抱怨，从前最头疼的就是带大旅游团，游客散乱，必须不停的点人头，不然很容易走散。后来啊，他居然弄了一个随身 WiFi， 免费提供给团员连接。从此啊，他这个团的游客就紧紧跟着他，生怕离远了没信号啊，再也不用操心队伍走散
1: 了。
0: 一天，游客找到这个导游说。这么像话啊！昨天夜里我房间看到了一群老鼠在打架。嗯、息怒息怒！你想想，这么便宜的房钱，你想看什么？看斗牛吗？啊！啊领队，我怎么觉得你在整个旅游过程中没起多大作用啊？你走过大桥吗？走过。桥上有栏杆吗？有。那你过桥的时候扶栏杆吗？不扶。那栏杆对你来说没用了，那当然有用啦、啊！没有栏杆护着，掉下去怎么办啊？可是你并没有扶栏杆啊，可是没有栏杆会害怕呀、啊。那么领队就是桥上的栏杆啊。<笑><笑>消费者不是上帝，消费才是上帝。2, 1, 2, 3, 延迎听到节目呢是段子来了，我是主播彩彩，也希望喜欢我的小伙伴们可以加我的微信公众号啊，微信订阅号搜彩彩。有人说彩是无精打采的彩，要别说我。有时候工作特别有爽的时候，真的是无精打采。就以前嘛，我们领导、啊、让我们想一个旅游节目的宣传语，需要主题明确、意境突出，既能尊重别人，又能突出自己，内容还要略带性感，不显浮华，最好人听一遍就记住。<a> 一同事想的是：“大爷来玩呗。<笑>”当别人啊在说走就走的旅行上纠结的时候，而我们还在说下就下的班上挣扎呀。<笑>老妈前几天啊要去办护照，说出国旅游，去政务大厅办个加急的。美女业务员说办理加急可以，但是要给个理由。然后我妈就写了四个字儿。心里着急。出国啊，到了夏威夷才知道女人可以不用穿胸罩；到了法国才知道被人搭讪也很有情调；到了巴西才知道。衣服穿的太多是傻帽，到了香港才知道明星都戴墨镜和口罩，到了希腊才知道除了蓝天没别的色调，到了北欧才知道太阳偶尔也会睡懒觉，到了德国才知道啤酒被当做一种饮料，上了驴妈妈才知道旅游还有这么多诀窍。云南、海南出境游，酒店、游轮随便你挑啊
1: 。
0: 所以说不出境啊也是有风景的，外国有希腊，中国有云南；外国有夏威夷，中国有海南。前段时间去了一趟三亚，啊，要说这三亚度假有三好：蓝天、碧海、比基尼，水果、海鲜享不停，自助出游更惬意。五星酒店随心挑，驴妈妈给你 VIP。啊。<笑>在今天节目最后呢，要特别感谢驴妈妈旅游网对本期节目的支持赞助，不要忘了摇一摇手机或者点击泡泡条，有惊喜没有惊吓，还不试试啊？上驴妈旅游网，一百九十九元畅游周边门票呢，最高立减五十元，游轮呢更是可以立减四千元。问题是有一些优惠是别的旅游网站是没有的。这个是前段时间我做旅游攻略的时候发现的。当然，最后还是要感谢大家的支持，来自于上一期节目的评论留言。小曾曾说：“他也听说你要去三亚嘛，我就忽悠了几个同学去三亚嘛，然后每个沙滩都逛呗，然后真不知道哪个是你啊，<笑><笑>我就是沙滩里的一粒沙。”埋没在人群当中，不过你可以用排除法，就首先我是个女的，然后再看带一个两岁的小女孩儿，是不是这样就缩小范围了？嗯、问题是我得去沙滩呐、啊。胖子的胖子不胖说：“仔仔，下周我要去西安，给推荐好玩的地方，有什么好吃的，能不能约到你啊？”就很多朋友都问我啊，去西安有什么攻略啊？其实老早老早老早，我在百度知道上面回答过一把啊，但是时过境迁已经变了，而现在呢，我已经没有玩心了，而且很少出去浪哈，所以去哪玩儿怎么便宜，还是驴妈妈靠谱一点点。嗯，技术不良说跟你说啊，老婆给我生气呢，主要因为就是我等你更新，其次就是我前段时间去西安回来就带点小东西和几种零食，他很生气，我就纳闷了，是不是不带东西就会好点儿呢？主要是你没有带他，你知道的。然后你去这么久不理人家，笑拳拳捶你，丁丁。像说：“想当年，我在浐灞做传销半年啊，好怀念浐灞。”你们这有传销，我怎么不知道？不是都在咸阳吗？本来我还挺想去北海的。然后网上一搜，那边都是传销，就算了，没有黑的意思啊。<笑>一心仔说，开车的时候听彩彩段子睡着了，被迷你彩吵醒了，赶下车，说我妨碍他坐瑶瑶了。<笑>果然开车还是不能睡觉的。土豪啊啊！一块钱只能坐三分钟的瑶瑶，你在上面睡觉。装病是个技术活，说这学习啊，就像化妆。本身漂亮的不用画也很美，不漂亮的画再弄也无济于事啊，就主要靠天赋是吗？你这个就是让我们不努力了是吧？爱晨说：“拼搏到无能为力，努力到感动自己。”然而还是没赚到钱。我感觉就是自己很多时候的劳动四个字儿碌碌无为。有没有感觉自己时常在做些无用功呢。空心才说：“山外青山楼外楼，少年不知寂寞愁。提金携钻归家去，红杏早已满枝头。”致在外累死累活打拼的挖掘机兄弟们啊！关于打游戏啊，竞技呢也说了一段：不知妻美刘强东，毁创阿里杰克马。一无所有，王健林；普通家庭，马化腾；名下无房，潘石屹；家里最丑，刘亦菲；会打一点，张继科；普通粉丝，陈奕迅；电竞玩家，周杰伦；一般帅气，吴彦祖；死不吸读周立波；冰清玉洁，苍井空；一个演员，吴亦凡；买菜市民，刘先生；最不上镜，是鹿晗；百花男配，李易峰；呼风唤雨，萧敬腾。觉得这个要再加一个，最近有一个不知车多王思聪，他不是把他车库在网上曝光了吗？关键那些豪车名车还只是一小部分啊，哪像我们家、啊，满打满算也就才两辆车，就是嘛，迷你彩的婴儿车跟滑板车。没事，我有打车软件，想坐什么车坐什么车，而且我在这个城市还有好几十万辆共享单车，哈哈哈想去哪辆骑哪辆。未完待续，说我们都还在起点准备跑，有的人呢却直接生在了我们的终点，比如说王思聪啊，不、哦，他的那个终点你这辈子都赶不上的。<笑>浪子不太浪说，国足比赛之前呢，我就跟夏普说，如果国足赢了，我就去上了那个谁谁谁。没想到国足真赢了，我只能买一大堆吃的堵住他们的嘴了。这一看国足打比赛啊，就像单恋一个不爱你的人，他稍微给你一点好脸色，你就以为有戏了。为什么足球那么好看？是因为。正常的九十多分钟里，你有可能见证了一个奇迹的发生。中国足球的魅力就在于，他把奇迹降临的时间延长到了无限长，而不是九十分钟。就<笑>国足又再一次不小心失利啦！原本国足胜利呢，可以证明中国足球迎来春天，现在失利，证明我们依然很弱。可是棒子比我们更弱啊，所以不管怎么样啊，我们已经可以提前庆祝了。对，随时保持乐观啊。如果不能在你失败的时候支持你，那我如何在你成功的时候说爱你呢？上期留言，一谷还有一位朋友说，作为一个江西人，我想声明一下，这位江西的段友普通话没学好，不关我们的事儿。那我二三说，为什么别人向你要纸擦鼻涕，总说借我一张纸？难道他擦完鼻子还还给我呀？就是我小时候也特别搞不懂嘛。同学总说借我橡皮用一下，可好？我觉得借橡皮还好，至然擦两下，橡皮也不会坏到哪儿去。但是总是有同学问我借自动铅笔芯儿，你知道吗？感觉我那一盒大部分都是借完的，而不是自己用完的。借了为什么不还？我借你一块钱要还。哎 ，M E 说，记得以前老师说：“生前何必久睡，死后自会长眠。早死三年，脑壳儿给你睡扁。”但老师还说：“一个连自己身体都不懂得爱护的人，又怎么去爱别人，去爱这个世界？”感觉老师好矛盾哎。<笑>他就用这些矛盾化不同的情景之下教育你呗。二叔萌萌哒说：“我没有华丽的词语，也没有动人的言语，我只有一颗真挚爱彩之心。彩彩昨天晚上梦到你了，原来你是萌萌哒。上班了，祝我升职加薪吧，这样我有钱了好给你打赏啊。<笑>这实在你知道吗？”幺幺<笑>说：“彩彩姐，做一些婚礼的陋俗吧。我最近看到很多新闻讲婚礼陋俗的，特别是玩伴娘的，是不是感觉特别好玩、哎？<笑>这些陋俗是不对的哈、啊。”关于结婚婚礼的也会有的。平安是福说，听了你以前做的情感节目《远嫁》那一期，觉得好听了，如同深受啊，太好听了。你会发现，我现在很少做一些情感的鸡汤文的节目了，可能确实是因为自己年纪大了，感觉成熟了，然后就越发看不进去那些显得有些幼稚的鸡汤段子了。可能是因为自己有主见了吧。不需要他们来教育啊。有个段子说，羡慕你们年轻人还有时不时恍然大悟的机会，我们中年人啊就已经到了自以为活得很明白的年纪，天天给别人瞎指点人生，其实也没那么明白。哪天自己懵逼了，也不知道请教谁呀、啊。所以说，当别人的事儿啊你帮不上忙的时候。少指指点点也是一种道德，治鸡汤。对我发现，越是没有能力改变自己生活的人，在生活中越喜欢批评别人的改变，就是我们的绊脚石，踩死你！踩踩。F I N 说点赞回复一条龙，踩踩是我把我看中，是。你点赞也回复了，可是你没有转采啊，你没有打赏呀、啊，你这一条龙不完整啊！给你打个半价吧。呵呵行，说我爱你，找机会把这句话还给我好吗？这是表白新技能吗？然后我就发现很多朋友在评论里说爱我呀，喜欢我呀，点开一看，连点赞都不给我点一个，所以说嘴上说爱你。但是没有行动的，这都是耍流氓，你知道吗？还有很多朋友特别逗啊，在我的留言里面说，希望大家给我点赞啊啊！你希望别人给你点赞，完了你还没给我点赞，<笑>算是美德呀。在这里还是要感谢一下、啊，在上期节目留言评论里面并且有给我点赞的几位朋友哈、啊。小木公子，昵称太短，短你妹！闪亮闪亮的小天阳阳，二十四重人格非驰物，被自己睡醒男人踩踩文三穿着裤衩的牛穿裤头发高，听世界找现实向阳花沐雨，夏末冬至珍惜龙卓宇平常心欧阳轩寻踹我，绅士流安渡若玄行之川再次许下约定。这位导，今天节目到此结束了。昵称朋友说，上回翻盘说我昵称太长了，下回都立马改了昵称。也谢谢你们都有给节目点赞。想念你又说，我们寝室的现状就是睡前一组段子来了，不听老半天睡不着。这种情况就是，本来会有六个赞，就成了一个。然后孤独患者说，我们全场人都在听，互黑一点，点名要听踩踩的。然后全场的赞赞。<笑>上期的沙发板凳呢？是情话燕子回诗雨再次许下约定，我晒货骄傲，风水术士说大家报出自己的家乡和几零后，看看踩踩迷倒了多少人。呃，我先来，格式：贺南八零后。我觉得你这留言一读吧，下次要读的就更多。哟，哎呦呦，见人说踩啊！下次更新能偷偷跟我说一下吗？我也进一下前十行不？你说，我特别佩服沙发的这些朋友哈、啊。我说比我都快，一般我会在微信上面提前说的呀
1: 。
0: forever 浪说，以前有糗事儿了就赶紧藏起来，生怕被别人发现。现在遇到糗事了，赶紧发给彩彩，就会让你读我一下。果然爱你大于爱自己哟、哦。谢谢所有好朋友的支持守候啊！段子来了、啊、离不开每一位段友的拼命凑凑的段子。<笑>接下要感谢这期原创跟提供段子的朋友：中人营教授、直播间连线友、善良的副社、智障班班长王振华、不吃卡尔宝田曾经最美。嗯，在这最后要祝即将到来的假期你快乐。我说的是愚人节。<笑>来、啊，这期段子来就到这里了，下一期节目我们再会啦，晚安。放假其实就是换个地方写作业。